1: irmãs, queridos irmãos, a primeira leitura nos mostra um contexto histórico de muita tristeza para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel, quando esse povo foi levado com seu rei para a Babilônia, um tempo em que esse povo ficou ainda mais marcado pelo sofrimento, e aí vem o Salmo, que foi usado como Salmo responsorial, o arrependimento do povo de não ter sido fiel a Deus e de cair na desgraça era tão grande que eles diziam que se colhe minha língua ao céu da boca, se ti Jerusalém mais uma vez, eu me esquecer, que resseque a minha mão, era o que eles diziam, o que eles rezavam. Quando a gente se coloca num caminho torto, num caminho que nada tem a ver com aquilo que Deus quer para nós, muitas vezes nós caímos nesse remorso. O caminho é chegar nesse arrependimento, como o povo de Jerusalém outrora. Mas nós somos do tempo de Jesus nós experimentamos graça sobre graça em Jesus e por isso a nossa esperança é ainda maior. Nós olhamos sempre para frente na certeza de que tempos melhores virão e a graça de Deus não nos abandona. Não porque sejamos bons, mas porque Deus é bom e a sua misericórdia para conosco é infinita. E olhando para o evangelho de hoje, nós vamos fazer a experiência de novo dessa misericórdia. E eu quero fazer aquele exercício com vocês. O que o texto diz em si? O que o texto diz para mim? E o que o texto nos faz dizer a Deus. O que o texto diz em si? Que Jesus desceu do monte. Do monte das bem-aventuranças. Porque nós estávamos ouvindo até então o sermão da montanha. Ele desceu aquela montanha e ele se encontra com um leproso. O leproso não podia se aproximar de ninguém. As normas exigiam de quem era leproso, tanto as normas sociais quanto as normas religiosas. O leproso vivia então uma exclusão social e também espiritual, também religiosa. O leproso tinha que se vestir como um maltrapilho, se cobrir todinho até a boca e deveria anunciar com um sininho que ele era impuro. Tocar o sino para que as pessoas corressem, não chegassem perto dele, nem perto do lugar por onde ele estava passando, porque ele era considerado, tanto pela religião quanto pela sociedade, uma pessoa impura. Por isso então esse gesto de humildade, o leproso se ajoelha e diz a Jesus, Senhor se Tu queres, Tu tens o poder de curar-me. E Jesus olhando para ele vai dizer, eu quero ser curado, fica curado. E aquele leproso fica livre das suas impurezas. Fica livre da lepra. Isso é o que o texto diz em si. Agora, o que o texto diz para mim? O que o texto diz para você? Vamos analisar. Jesus desceu então a montanha das bem-aventuranças. O caminho de Jesus é sempre uma descida. Ele vem ao encontro do ser humano. Ele chega onde o ser humano está. Aquele homem estava no mais baixo onde o ser humano poderia chegar. Ser considerado um nada, um impuro. Ter que avisar aos outros que ele não valia nada, que ninguém poderia chegar perto dele. Se sentir o último dos últimos. Então aquele homem estava ao resto do chão. O abaixo do chão, nós poderíamos dizer enterrado vivo, porque não tinha uma vida social, não podia nem mesmo ter uma vida espiritual, não podia frequentar o templo, não é que o amor de Deus não só desceu a montanha, mas desceu até o lugar, onde aquele homem estava, e isso nos impressiona, nosso Deus é assim, nosso Deus chega onde nós precisamos que Ele chegue. Como é que nós poderíamos nos ver na figura desse leproso? Tem situações da nossa vida que nos colocam no chão. Pode ser que você esteja vivendo um momento de doença, ou em você mesmo ou com alguém que você ama muito, uma situação de enfermidade, e você se sente lá no chão, eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada mais do que uma prece, a gente se sente lá embaixo, ou você pode carregar também alguma situação conjugal, que te derruba, não se sentir valorizada, não se sentir valorizado pelo cônjuge... Sofrer a desatenção... A falta de delicadeza para com você... E você lá no fundo do poço... pode a dificuldade com o filho... Problema de drogas, de vícios... Quando você se sente quase que uma ferida... Porque você está ferido, você está ferida... Pelos problemas da vida. Que tem derrubado você. Problemas de vícios em geral. Na própria família. Ou você mesmo. Se sente dominado pelo álcool. Pela droga. Por situações que parecem ser maiores que você. A gente se sente lá no chão. Situações também de ira. De ódio. De falta de perdão. Situações de herança na família Situações econômicas Porque agora a situação está pegando para todo mundo E você está sentindo mais na pele Como é que vai ser Situação de desemprego E tantos anos trabalhando no mesmo lugar E fazendo a mesma coisa Como é que eu vou me adaptar? A gente se sente como leproso Abaixo do chão tem situações que parecem nos enterrar vivos. E o que, que eu vou fazer? Olha a fé que moveu aquele leproso. Senhor, eu sei que Tu podes. Tu podes. E se quiseres, tens o poder de curar-me. É uma oração tão bonita como aquela oração de Jesus lá no Horto das Oliveiras. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. A oração que a gente faz no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Se tu queres, tu tens o poder. É uma humildade tão grande, que dá uma liberdade para Deus agir, para Deus acontecer, que é algo que nos emociona, nos toca profundamente, e esse Deus pode. Sinta o mesmo olhar que aquele leproso sentiu, Jesus olhou para ele e disse, eu quero, fica curado, eu quero, o que você deseja de melhor para você, é o que Deus quer. O que você deseja de melhor para alguém. Deus quer melhor ainda que você por caminhos melhores que os seus. Então acredite nisso. Eu quero. Fica curado. E dali, Jesus vai subir uma outra montanha. Vai subir a montanha do Calvário. Assim como Moisés tinha as tábuas da lei... Jesus tinha as tábuas da cruz. Em Mateus existe um paralelo entre Jesus e Moisés. Moisés o antigo libertador, Jesus o novo libertador. Esse novo libertador como Moisés leva as tábuas da cruz. Da nova lei, da lei do amor, da lei que faz a gente enxergar que pelas feridas dele nós fomos curados das nossas lepras. Nós fomos curados das nossas feridas. Tudo que nos joga no chão, o amor dele chegou lá e nos resgatou. Chegou lá para dizer, eu quero, fica curado. E é tão bonito que um missionário disse, falando da cruz como as duas tábuas da lei, da nova lei. Ele diz, uma na vertical está plantada na nossa alma. E a outra haste na horizontal está ali para nos abraçar no amor de Deus, como braços de Deus, para nos sentirmos no aconchego, no colo, como criança amamentada no regaço da sua mãe, no colo da sua mãe. Como é gostoso a gente sentir esta fé. Eu quero lhe contar uma história, lhes contar um fato da minha vida. Eu era padre em outra paróquia. E após a missa, quem está acostumado comigo sabe, eu sempre permaneço para dar as bênçãos individuais. Então faço uma cruzinha na testa de cada pessoa. É um costume que eu tenho há muitos anos, quase que desde o início da vida de padre. E esse é o momento pastoral de eu me encontrar com as ovelhas. E certa vez, então, eu ali... Dando as bênçãos, muitas pessoas em torno, esperando que eu fizesse a cruzinha. E eu percebi um rapaz chorando. E o detalhe, o evangelho da missa tinha sido este. Naquele domingo, era esse evangelho da cura do leproso. E eu disse na hora que era para apresentar a comunhão, eis o Cordeiro antes de dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, eu disse assim, vamos nos ajoelhar como leproso. e cada um coloque uma situação da sua vida e diga, Jesus, eu sei que tu tens o poder e se quiseres vai acontecer, eu sei que tu tens o poder. No final daquela missa, que tinha sido no domingo anterior aquele que eu estava dando a benção, no final daquela missa, eu me recordo de ter dito assim Eu tenho certeza que alguém aqui recebeu uma graça especial E eu não tenho costume de fazer isso, de falar assim Eu até me assustei depois que eu falei Agora vocês vão entender o que aconteceu No domingo seguinte, então, as pessoas ali em torno E eu percebi um rapaz chorando E a senha para conversar comigo é chorar Chorou e eu já paro tudo e vou lá ver o que está que acontecendo. Eu chamei aquele rapaz à parte, tirei do meio das pessoas, porque eu vi que ele estava muito emocionado, e falei se assim, você quer uma benção especial? Está acontecendo alguma coisa? Ele disse, não, eu estou muito emocionado, porque eu estava domingo passado aqui, e eu sou médico. E no momento em que o senhor... Disse que era para a gente colocar uma situação que Deus tinha o poder de resolver aquela situação. Eu coloquei a minha filha de quatro anos. Me lembro desse detalhe. E coloquei uma paciente minha que eu tinha operado. Há uma semana. E essa paciente passou por uma cirurgia normal. Todos os exames pré-operatórios eram normais. Ela tinha todas as condições para passar por aquela cirurgia e sair bem, só que ela não voltou da cirurgia, ela não acordava da cirurgia. E eu não sabia o que tinha acontecido, o que que tinha dado errado. Ela não voltou da anestesia, não voltava a consciência. Estava na UTI, eu vim para missa e depois daquela missa eu tinha uma reunião com a família dela para explicar o que eu não saberia explicar. Da verdade eu não sabia explicar o que estava acontecendo com a minha paciente. E antes de falar com a família, vim à missa, então e depois daquela missa eu fui para reunião com a família, mas quis entrar de novo na UTI para ver a paciente. Tinha colocado aquela paciente na minha oração aqui e cheguei na UTI e perguntei para a enfermeira: "Como é que está a fulana?" A enfermeira disse, ela não dá nenhum sinal, não está respondendo a nenhum estímulo. Eu cheguei nos ouvidos dela e perguntei, fulana, como você está? Ela abriu os olhos e me disse, eu estou muito bem, não vi nada da cirurgia. E ele falou assim, padre, aquilo me tocou profundamente. Eu saí dali para falar para a família que ela estava muito bem e era que Aquela pessoa que eu tinha feito a entrega dela a Jesus naquele instante que o Senhor apresentou a Eucaristia. E aí, não preciso dizer nada, que eu chorei junto com o médico. Como é bom a gente ter fé. E como é bom a gente saber que Deus tudo pode. E como é bom a gente poder dizer, olha, eu sei que tu tens o poder. Eu sei. E Ele olha para nós e diz: Eu quero o melhor para você. O que esse texto nos faz dizer a Deus mais uma vez, não é? Muito obrigado, Senhor, por um amor que chega lá onde a vida nos levou, onde a gente foi parar. O amor do Senhor não se cansa de descer para nos atingir em cheio e transformar nossa vida. Amém. Thank yeah. you.